0: 唱腔三人行，这个最近啊，快到我们十五周年生日了，所以呢，可能我们节目人气也比较旺。这位，这位我请了几年，一直都不肯来，今天终于把他请到，所以我们也当今天是个节日。陈老师啊，是的<谢>，北京大学的著名的教授陈平原教授，我觉得他是北大代表性的这么一个教授，所以今天呢，能您今天为什么肯来
1: 了？因为这个节目。偶尔看见学生告诉我说可以上，我就来。
0: <笑>你这教授是听学生知道的、哎。
1: 学生对大众媒体的了解在老师之上，他们对，比如说你对书籍、你对整个传、整个文化的了解，可能在学生之上。凡是新的媒体，学生都在老师之上。微博如此，博客如此，电视如此，而且他们评点起来比你更到位。
0: 所以这个老师通达呀，嗯、对他有的时候任学某些方面任学生当老
2: 师、嗯、是吗？是是是是是而且他的北大的学生、嗯、那。就是评起大众媒体来也是分这个呃上中下，可能他的所以说可以上，就意思说这个节目属于有品位的，在大众媒体里是雅的，所以呃平原君就来了。平
0: 原君，哎，其实我更想跟平原君呢、啊，这个这请教的是文学，因为他是文学史啊，我看过您的书，而且呢就是我他你看我一夸他呀、啊，他老觉得我就不怀好意，怎么我也给人留了这么一名声？我是觉得啊。您是把这个讲课呀，呃，就像有些人把说评书当成一种艺术，他是把讲课当成一种艺术，所以这个我很特别佩服。所以呢，呃，我本来是想很这么多年哈，我一直想有机会去旁听你的这个文学课，但是今天来我发现呢，他还不光是一个研究文
2: 学的。他是
0: 研究大学的
2: ，对，没错，是吧？出过出过专注的，关于嗯，就对今
0: 天这个大学教育，他有很多看法。哎，那就我就引起一个社会话题了。你知道最近张老师你从美国来啊？最近美国房地产经纪人呐、啊、爆出一新闻，说你们华人太有钱了，太有钱了。说有一个当妈的华人的妈在曼哈顿区。经他的手买了一个公寓，六百五十万美元，六百五十万美元。嗯嗯嗯嗯、他问他说：“你给谁买的？”他说：“我给我女儿买的。嗯”嗯、说你女儿多大了？他说：“女儿两岁。嗯”他说：“我女儿将来要到纽约上学。嗯”嗯、我为了她上学啊，嗯、我先把她这个学区房给买好
2: 。哎，我看见了这报道，好像是《纽约时报》的还是哪的？哦嗯、就是太太绝了。嗯、因为中国的现在的这种这种。极端的现象哈，特别能引起就是洋人的一种惊异。呃，首先他的印象本来是你们都是穷的，好像应该是就是至少是。嗯，以前是一定要像我们这一代去留学，嗯、一定要拿到奖学金，嗯、否则你根本没有钱。嗯、像我我出去的时候，家里边只有出一张机票的钱，嗯、就是来回的钱都没有。那又现在后来呢，又变成就是自己出钱。到了这一步，嗯、就是说给两岁的孩子先买房子，嗯、都不是出钱。所以这个学生的形象已经，我在那个纽约住的，就是正好是那个 N Y U、嗯、就纽约大学那学区。后来在街上，原来我们是说家里人说中文是秘密语言哈。后来现在发生出门你在街上，我跟我女儿讲几句中文，马上就有人回头。嗯嗯，就中国学生多到这种程度，而且很多都是自费的。就其实香港也是这样的
1: 啊，香港也是有那个为了孩子去买房子，然后买在那里。这个一方面是你可以理解为一个投资，就是家长知道嗯这个笔钱下去呃等到孩子长大。呃，会长的，这是一个判断，就是他们对投资的那种，嗯、种还有另外也是有钱才敢这么做。还有一种可能性就是，呃，让我当教授的觉得悲哀是，他们其实某种意义上对中国的教育不放心。对，
0: <Okay.
1: S 1> 这是作为一个老师来说会觉得很难受的，就是，呃他们想的，因为今天的以前像他们出去去念博士，后来去念大学，嗯，后来去念中学。现在连小学也要出去念，对，那是
2: 对整个中国教育的一个很大的嘲讽。哎，平原，你这么一说，嗯、我就想到你说的这个，嗯、就是说对中国教育不放心，嗯、而且对中国可能房地产也不放心，嗯、你知道吗？嗯，因为在，他刚才说的这个故事，嗯、就是说在。呃，纽约这种黄金地段买房子，预先买，他实际上可以投十几年的资，这小孩还没去上学呢，但是它会涨，它会稳。其实它也背后也有一个对北，比如说国内的房地产可能隐含的泡沫，他也担心，你知道，不如在那儿预先就买了那个房子一涨看涨，然后到小孩该上学的时候，又是去了一个真金白银的一个。名校或者如何如何，其实他这个后边的心理可能对中国的教育、什么经济的这种泡沫，都是一种担心。就是您刚才讲的
0: 是嘲讽啊，嗯、是就是、说呃不放心啊，嗯、什么？我就又觉得啊，这会不会还有一种呃心理？嗯，我就觉得今天的父母亲呐、啊，比我们小的时候这个父母亲为孩子操的这个心呐、啊，嗯、上学操的这个心呐、啊。嗯嗯多的太多了。嗯，我们小的时候，小学、中学不就这么上嘛，对吗？嗯、对。今天这个，你知道我们有为什么有这个话题？嗯、就前些天我们在香港跟我们老板吃饭，嗯、一桌子十几个人。嗯嗯、好，我们老板面子挺大，嗯、你知道吗？这十几个人全在互相求孩子上学的事情。说、嗯啊、老板，你能不能跟哪个校长吃顿饭？嗯嗯从有一半是北京的同事，有一半是香港的同事，都在互相托说你给我写介绍信
1: 。哎，我这就后来大家就
0: 在说，怎么现在全体的有孩子的人，而且不拘年龄大小，有的孩子才一岁、两岁，他已经开始琢磨着要往哪去上幼儿园，什么一路就通天嘛。呃，后来就是大家就说中国教育是不是出了问题，搞到这样一个程度
1: ？也不能说中国，其实是我觉得整个亚洲都有这个问题。呃， uh, 我记得我二十年前在东京大学的时候，我们那个教授很那天很高兴请我吃饭。为什么？他孩子考上了他们那里的很好的幼儿园。我所以考幼儿园还值得请吃饭？<笑>他说你不知道，好幼儿园将来好小学、好中学、好大学，从幼儿园开始就在拼。那个好消息，哎
0: ，北大幼儿园对上北大有帮助是是呃，有好处
1: 吧？呃，小学初、初小、呃，幼儿园、小学和初中，呃，是有照顾北大的子女的，但是高中就没有。现在各个大学，嗯、其实你都不知道，很多人愿意在进大学当教员，包括原来很好的职务，愿意调调,调到大学里面进入。有一些，不不不是说全部，有不少的一部分为了孩子入学。嗯，他能保证将来这个孩子可以上好的幼儿园、好的小学、好的初中。到初中以后就又靠自己了。但是前面这几年，如果是有一个好的基础的话，后面相对来说容易得多。换句话来说，我们以前说考名校是说的是名大学，嗯，
2: 对
1: 。现在的名校，那个著名的中学、著名的小学、著名的幼儿园的园长、校长们的架子比大学校长还大。哦，那是、嗯嗯、因为大学校长其实说到底，比如北大校长，你不能随便接收一个嗯、呃、学生啊、呃、进来，相对来说关卡会多一些。好的中学的校长，好的小学的校长的权威性很大，嗯、但是
0: 真的要挑了一个名校，我就不懂啊，嗯，真有那么大区别吗
1: ？呃，这这么说吧，其实是两个问题，一个问题就是今天中国的教育资源的不均匀。好学校和坏学校差别太多了，那个不用说是北京和一个边远的，比如甘肃啊、宁夏，不是这样。但是、嗯、北京市，北京市里面的好的中学和差的中学的水平差别很大很大
0: 。能差的什么
1: 差？呃，我说过说，说我们今天在做各种课标的，就是中学课标的，就要求大家怎么讲课。有的大，有的中学现在已经在讲大学的选修课
0: 啊，
1: 因为他把大学的学生累死，大学的一些课程。就这最近十年的改革，等于是选修课的制度出来以后，等于是好多大学教授把他们的课程的中学教师已经基本上在承接那些课程，而对于学生来说没问题，好的中学是没问题的，但差的中学的我连课本都念不完，然后我问北京北京市，我们说有没有办法解决这个问题，基本上很难，在我看来，因为你。是两个可能性，一个你需要出人才，出人才的话，对于中学来说，考好大学是一个硬指标。嗯。比如能考上北大多少，能考上清华多少，是一个绝对硬指标。嗯、你在改革再好的校长，你改革把我们的指标给降下来了，都考不上了，家长绝对不干的。你的理念再好，在中学这个阶段，中学校长他的困难在于，他必须保升学率，保。考好大学的升学率，而这现在的中国的以北京啊，北京为例，集中在若干所中学。嗯，一所好的中学的上北大清华的人数超过广东省
0: 啊，嗯、
1: 就是他他一下子会集中整个全州集中在北京。我不要给他们当广告，嗯、但是北京市的若干所中学，所以孩子们，因为,为什么是这样呢？因为他集中好的教师，好的教师，只有你。现在的相对来说可以，比如说我给薪水高，各种各样的条件好，他们是可以进来的。嗯。所以他们的研究水平也高，他们的教学方法也好，他们也用心。所以我说，只能是政府在某个环节来调整。我们不能把好的中学弄成差的中学，那不是我们的目标。我们的任务是如何让一些差的中学比较好的，就像龙头沟区的中学，我们怎么帮助他？北京市教委应该有这个。能力就是用我一些政策奖励，让一些老师愿意到一些差的中学去，帮他们提升。所以现
0: 在今天这个这个差距啊，对，就像中国的贫富差距一样大。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告直播间。你觉得现在呢，有的那妈妈呀，就是因为中国现在也有有一些有钱的富人哈，他开始产生一想法，就是说，我就让我的孩子啊上美国学校。嗯，他说啊。我可不要上中国学校，中国学校那个负担就像你说的，哪怕是名校、重点学校，那孩子太苦了。他说我不愿意，<对>打听说哎，这个美国学校好，整天就玩嗯，啊，我就喜欢我让我孩子就去上这个学校。嗯，这思路什么思路
2: ？有道理啊，这种选择我觉得在很多可能出出国的人里边，家长里边心态挺普遍的。嗯嗯嗯，你觉得呢但我是反对这种做法的。哎，那你刚才是这
1: 样的，呃，怎么看待现在的教育？呃，比如中国的教育问题很多，嗯、但是现在好多人也在说，国外的学生们都在玩，对，然后我们中国的读那么多的有这个必要吗？呃，一个就是呃，相对来说，呃，美国的教育里面，小学甚至到大学都要求不是很严格的，嗯，他们的全力以赴的读书是研究院以后，我们是倒过来，我们小学中学太苦了。所以进了大学以后，很多人放松，不认真读书了。是我们大学在玩小学中学，这是必须调整的。但是问题是现在很多人在宣传这个观点的时候，会特别强调要救着小孩子的兴趣。嗯。对。而在我看来，教育某种意义上有强制性的一面。嗯嗯。教育不是一个纯粹救着学生们的趣味来弄
2: 。嗯。现在很
1: 多大学的很多中学都不太管学，不太敢管学生的。啊。对。反过来的话，这个你得想想说，我们都这么走过来的。就我说的是，呃，我想想，我小时候如果是让我一个劲的玩，会走成什么样子？我不知道，因为对于一些自觉性很强的
2: 对
1: 学生来说，这是个好的制度。比如说，所
2: 以分别对待呀。那那、嗯、一般人就是讲，一般
0: 人老是说，嗯、你看人美国都登上月球了，啊啊、人那小孩玩大的，嗯、想象力丰富，嗯、创意迭出，嗯啊、那又怎么讲呢
1: ？玩。跟想象力没有必定的关系。我们说玩不玩，主要针对的现在的课程太多，呃，课程的深度太大。今天的中国的中学课本比美国的中学课本，就数理化而言，肯定比他们深。深对。那你能
0: 说中国的学生比美国学生聪明吗
1: ？呃，不能这么一概而论。但是你的想想说，美国把那么多国家的精英人才用这个办法，呃，用大学用研究院。用好的研究院把大家吸纳到这里来，他不是说他我看过多少笨的美国孩子，你要到超市去看，他们连数字都算不清楚啊！<笑><说吧 S 1> <笑>呃、对，你不能说是反过来就是说中国人很笨，呃，美国人很笨，不是这样的。他的精英人才不一定是美国，不一定是美国的本土的受的教育，可能是中国教育，也可能是法国，也可能是以色列，所以我不能够用这个来判断说中国呃和呃美国的。我做的是最后的阶段，比如说研究院阶段，确实他们做得比我们好多多
2: 。哎，平原我倒觉得这个、嗯、这个这种就是印象也有点极端。嗯、因为我的切身的经历，就是因为不是我女儿，她在这边上了小学，嗯、到那边初中她就去了，嗯、以为是到那儿以后就是大家想的到那儿就是玩嘛，<是>实际上并不是。是她就是有的学生是可以玩、嗯、玩也没有得，就是像被呃。像这样，在在这边这样被边缘化、被看不起，嗯、他但是还其实他的课程是有张有持的，嗯、从初中开始就比小学的时候要忙一些，嗯、到了高中又更忙，嗯、然后甚至就是说有很多有一些我们这边的家长奔着那边觉得这边应试教育太什么，到那以后发现，哎呦，至少在纽约这个地区，嗯、在比较好的公公立学校和私立学校，他、嗯、感到的压力是一样的，嗯、整个的功课的分量其实并没有比这边少那么多，嗯嗯嗯嗯、包括这种他的。大考，他都有预考的，嗯、有有预考班的。嗯嗯、您觉得呢？呃
1: ，其实是这么说吧，呃，孩子看孩子的性格。嗯
2: 。
1: 有的孩子，呃，就我说的是，同样上美国上大学还是上中学，去不去？其中还有一点必须考虑到自己的孩子的性格。嗯、对。有的人特别呃活泼，特别能够适应新的环境，特别表现的欲望，而且学习会自觉，会有兴趣。嗯嗯、这样的人出去没问题。但是如果不是的话，出去会很受苦。你看到呢一些那个呃出去很成功的，但是我不知道怎么样。多少年前我在那个英国的建校的看的那个孩子们在哭哭啼啼要求回来。现在的家长都是呃希望从小从小学到中学到大学都送出去，好多人是为了孩子出去陪读。
0: 所以你看，我觉得啊，就是有个理想，这孔子说出来，但是这个理想今天实现不了。嗯，比如说第一，孔子讲这个因材施教，对，可是现在好像没办法差别化的教育。那孔子又讲这个学不至于乐，不可谓之学，就是说理想的情况当然是孩子有兴趣，兴趣支撑他可以寒窗苦读，但是您又不同意。这种
1: 不是不是是这样的，呃，你必须考虑一个问题，现在的高考制度的问题。呃，北大为了这个问题专门设立一个中学校长推荐制，中学校长可以推荐一些好的学生，北大面试一下进来，想绕开那个全国的统一高考。然后做了几年以后，问招生办怎么没看到那个特别优秀的偏科的学生？嗯
0: 嗯
1: ，他说陈教授你搞错了。大家想象都像钱钟书那样的偏科的学生，学根本就进不了重点中学。嗯。哦。小学就可能被淘，就就就,就边缘化了，<对>再不得初中给边缘化了，就不到了高中，因为你到了重点高中的学生，而且的话能够呈现出好的状态被推荐上呢，必定是每一门功课都好。
2: 嗯
1: 。所以最后的结果还是没有出现、嗯、你说的因材施教的那个。对，那你不是出
0: 现庸才？我觉得就是各方面都很平均，平均平均不能说
1: 庸才。这个说也不对，因为中学阶段相对来说经营经营发展是正确的。我、嗯、我我不主张中学阶段就马上说这个人的语文特别强，呃，嗯、数学完全不要了。嗯、一些基本的知识，人类的基本的知识，甚至到了大学都必须有。嗯。这一类的积累不应该太早的是说，嗯、呃，这个孩子语文特别好，我们全部。用来做语文，我觉得不应该这
2: 么说。因为小的时候他还不知道他要对对对，让他玩就是在放放羊的当中，嗯嗯他逐渐发现他自己喜欢什么，嗯嗯对不对？你如果过早给他聚焦到一个地方了，嗯，他不是就是说你最后你你得出来的是一个可能就是我我这儿也使劲那儿也使劲，我反而最喜欢的那一、嗯、他变变得很薄，对不对？嗯、其实
1: <你>说实在的，我们假想的都是天才。嗯，而我看到教了三十年书，嗯、没见到什么天才。<笑>我们能达到中等和中上就了不起了。然后对于中等和中上的人来说，呃，在中学阶段基本上均匀的发展
2: 。很多天才都是弃学的。对，你不论在美国和中国，这些创业的企业家是都是。哎、对、哎，等一下你会谈到这个
1: 问题，你必须面对一个问题，<对>就是今天我们必须面对的一个问题是说，呃，第一。能不能招偏科的学生？比如北京大学，比如说我当教授，我招研究生，我能不能招偏科的学生？比如说外语不及格，你能不能招？制度上不允许你招，因为公众对公正有另外一种期待。嗯。大学的发展中间，因为你不是私立大学，你是国立大学，你的经费来自于呃公众的对、呃，公民的，就是大家的纳税,人纳税人的钱，你没有权利说我喜欢。比如说，我喜欢小张，我不管你考了多少分，我都认准你肯定是将来能成才的。我不管你考多少分，我一定进来。<笑>这玩很容易赌错，嗯、<笑>就是不是？即使我赌对了，人家肯定怀疑你们背后有什么交易。是是
0: 是是。所以
1: 现在已经没有，所以我说的困难在什么地方呢？今天谁想特立独行，谁想凭自己的判断来选拔人才而不考虑其他的因素，都会碰到这一类的障碍。这是来自
0: 实际当中的人，锵锵三人行，广告之后见
1: 。<笑>所以其实只有一
0: 个最不坏的教育制度，嗯、是吗？是，不可能有存在一个最好的教育制度。嗯嗯。啊，但是那你说，像咱们刚才说了，这个名校，很多家长选择名校也是因为信仰，这个名校一定是掌握了一套方法，能够让我的孩子脱颖而出
1: 。有这个可能性，但更大的可能性，它的。是名校的象征资本，对你的孩子将来的就业有特别大的好处
0: 。哎，您说这个，我跟你插话，嗯、我就说现在今天，你知道你们北大是旅游热点啊啊！嗯嗯嗯、这个旅游我小的时候没有见过，嗯嗯、原来比如说长春市的一个中学老师可以领着全班男女同学到北大旅游，嗯嗯、为什么呢？就让你们看看，这就是你们的目标。嗯。嗯嗯然后呢，那记者到北大校园去采访这。嗯嗯嗯那男学生就是说，你想想不想上北大？嗯、这北大风景好不好？他、嗯、风景好不好无所谓，嗯、主要是上了北大，这同学将来非富即贵，嗯、我这将来混得差不了。嗯、你说这这是功利的想法，嗯、要上一个名校、嗯、是吗
1: ？呃，但是这跟必须考虑到公众的，他不是不能埋怨，不能埋怨孩子们，也不能够埋怨家长，很大程度现在是倒推。不做教育的人很容易批评家长们势利啊等等做教育的人明白你的学生出路
0: 很实在的，很实在的。
1: 对，因为现在不只是说上一个名校，而且他们会考虑，比如我的学生们去工作到大学求职，不是看你北大的博士是由茶商带的，是你的硕士在哪念的，你的本科在哪念的？哦，本科假如你不是好的
2: 大学，很多大学都根本就不会看。所以他连连平原自己都是深受，因为我们我和他的太太夏小红，我们是北大本科的，那时候他们谈朋友的时候也很有意思，因为他本科是是中山的，他研究生到了北大，好像这都变成了某种矮一截儿是矮一他得证明他自己。不过他那个后来人家当然证明了哈，是北大的那、这个
1: 现在就去年我们学校申请那个长江学者，我们有系里面好多老师来申请，那几个最后。进入入围的那几个教授一看，没有一个是北大本科的。我已经说过夏小红这个问题，嗯、就是北大的人有一种呃很好的底蕴，但是有一点矜持，对，啊、呃、<对>不太会拼命的去呃战斗。然后以前的大学里面，比如说各个大学，像我还好，我是中山大学的，我们同事中好多是呃比较差的大学或者师专。然后一步一步走上来，这里跟农民的孩子。接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》。说你从很低的地方起步，一步一步走上来，很不容易。对。对